0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Jakiś czas temu Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej podzieliła się rekomendacjami. Rekomendacjami dotyczącymi postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Ponieważ no, od pewnego już czasu komunikacja taka podąża ze strony prokuratorii, gdzie kładzie mocny nacisk ta organizacja na to, żebyśmy się jednak dogadywali w tym zakresie, e, który jest przedmiotem zainteresowania prokuratorii, czyli w zakresie tych sporów, w których prokuratoria reprezentuje interesy Skarbu Państwa, chociażby jeżeli chodzi o spory infrastrukturalnego budownictwa. I te rekomendacje są o tyle, wydaje mi się, ciekawe, że są dobrą kanwą do tego, żeby troszkę w ogóle opowiedzieć o tym, jak powinna wyglądać procedura polubownego rozwiązywania sporu z elementem właśnie publicznym takim, gdzie ktoś musi się podpisać ze strony zamawiającego pod tym, że jakieś pieniądze nie będą od wykonawcy dochodzone, ponieważ mimo, że wola, żeby takie rozwiązania były stosowane, co do tego jest, to chociażby odnoszę wrażenie, że ze strony wykonawców w szczególności nie do końca jest taka duża świadomość tego, jak taki mechanizm w ogóle powinien wyglądać i, i widzę sens w wiedzy na temat tego mechanizmu, na temat tego, jak on powinien wyglądać, w tym, że jeżeli będziesz sobie zdawać sprawę z tego, jak ze strony zamawiającego przebiega ta procedura, to będziesz w stanie podrzucać mu odpowiednie argumenty, które pomogą mu podejmować decyzje, które ułatwiają mu życie, nazywając rzeczy po imieniu, a dzięki temu tobie jako wykonawcy również życie mogą ułatwić. Także nie będę tutaj wnikał szczegółowo w oceny dywagacje czy wbijanie szpilek, ale potraktuję ten dokument jako szansę na na takie przekrojowe pokazanie, na czym polega ta gra w polubowne rozwiązanie sporów, jeżeli gdzieś tam w tle mamy interes jakiejś jednostki publicznej, czyli jakieś publiczne złotówki, z których rozliczenia trzeba się później rozliczyć. Tytułem wstępu, bo mamy takiego prawniczego jednorożca, artykuł 54a ustawy o finansach publicznych, jednorożca z tego względu, że wszyscy mówimy o tym, jak bardzo chcielibyśmy go oglądać jak najczęściej, a on ciągle nam tam umyka gdzieś w mglistym lesie, gdzieś na horyzoncie, tuż gdzieś tam się zamajaczy, ale nie bardzo jesteśmy w stanie złapać za ten róg. Artykuł 54a to jest podstawa prawna, którą często powołują wykonawcy, właśnie wskazując, że słuchajcie drogi zamawiający, mój kontrahencie, masz tutaj taką możliwość, żeby się ze mną dogadać, dlaczego by z niej nie skorzystać. To jest krótki przepis, dlatego nawet w całości go przeczytam. Jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla, nie, dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego. I tu już nasuwa się pierwszy kierunek, w którym trzeba iść, jeżeli chce się dostarczyć amunicji zamawiającemu, żeby poczuł się pewniej co do, co do ugody. No drogi wykonawco, nieszczególnie szczególnie kogokolwiek z perspektywy, z perspektywy tej kwestii ugodowej powinna interesować pierwszoplanowo twoja sytuacja, twoje, twoje spojrzenia, ten spór. Robisz sobie dobrze pokazując kontrahentowi, dlaczego to z jego perspektywy zawarcie ugody jest jak najbardziej pożądane i dlaczego jego interesy wskazują, że to powinno być zakończone ugodą, wskazując, no, jakie są prawdopodobne, e, jaki jest prawdopodobny wynik postępowania sądowego, a jakie są skutki ugody, zostawiające dwie wartości, wskazując, że te skutki uwody, ugody są lepsze. Jeżeli chodzi o ocenę skutków ugody, no to tutaj wchodzi ustęp drugi tego przepisu, bo nie jest to sobie od, od tak wskazujemy, no, że chyba będzie OK, Jest to bardziej sformalizowana kwestia i znowu wchodząc w tryb cytatu, Ocena skutków ugody nastąpi w formie pisemnej z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego. No i tutaj już mamy z kolei większe takie pole manewru, większy akcent jeżeli chodzi o o sytuację wykonawcy, chociażby w zakresie możliwości zaspokojenia, no i a przede wszystkim oczywiście co do zasadności spornych żądań, chociaż tutaj pewnie, no bezpewnie, opieranie się w całości na, na wykazywaniu zamawiającemu, że, że to ja mam rację, no jest to tyle niepożądane często ze strony zamawiającego, że to, będzie to wielokrotnie jednoznaczne z tym, że zamawiający uchybił jakimś swoim obowiązkom i musi się liczyć chociażby z ryzykami korekty, co jest naczelną bolączką przy wydatkowaniu środków. Dlatego częściej, częściej pewnie będziemy, to znana praktyka szukania jakiegoś takiego gruntu wspólnej niewinności. Czyli powiedzcie nam dlaczego zarówno my jak i wy nie ponosimy odpowiedzialności, a my to chętnie jakoś tam przeprocedujemy ze strony inwestora. Tyle tytułem tego wstępu, a teraz jeżeli chodzi o same rekomendacje. Ograniczyłem się do wynotowania takich rzeczy, które wydały mi się ciekawsze, także to nie jest takie całościowe przytoczenie tego dokumentu. On jest dostępny na stronie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, więc bez problemu Państwo go tam znajdziecie, jeżeli sobie poklikacie. Pierwsza ważna uwaga ważna dla zamawiającego, czyli znowu będę wracał do tego, że to, co jest ważne dla zamawiającego, to, co wskazuje, że ułatwia mu zawarcie ugody, jest też istotne z punktu widzenia wykonawcy. A pierwszym tym elementem jest to, że rekomendacje były przedmiotem konsultacji z Biurem Dyscypliny Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów oraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Więc mamy ten plus, że te, szczególnie druga, trzyliterowa instytucja pochyliła się nad tym, co przygotowała prokuratoria i stwierdziła, że ok, no to my widzimy to w zbliżony sposób, nie mamy problemu problemu z tym, co co napisaliście. Jaki jest cel w ogóle tych rekomendacji? No to celem tym jest ułatwienie jednostkom sektora finansów publicznych wyboru najkorzystniejszego sposobu zakończenia sporu o należność cywilnoprawną, czyli klasyczny spór chociażby o zapłatę wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowane roboty budowlane. Albo spór o roboty dodatkowe, które nie wiadomo, czy robotami dodatkowymi są, i strony mają co do tego rozbieżne stanowisko. I też to, co ważne, zaznacza prokuratoria, że tworzy taki sugerowany, sugerowaną ścieżkę odstępstwo od tego rekomendowanego sposobu nie oznacza z, z miejsca, że mamy do czynienia z rozwiązaniami niewłaściwymi, a proces samych negocjacji czy zawarta w ich wyniku ugoda są wadliwe. To, co uważam za istotne z takiego swojego prywatnego punktu widzenia, ponieważ jest to argument, którym ja również często w kontekście takich rozmów podnoszę, jest wskazywanie przez prokuratorię, że jednostki sektora, finansów publicznych przy gospodarowaniu tymi publicznymi pieniędzmi e, powinny kierować się jak zas- potrzebą jak najpełniejszej realizacji uzasadnionych interesów skarbu państwa usta- uwzględniając oczywiście przepisy ustawy o finansach publicznych e, w zakresie przede wszystkim zasad ustalania i dochodzenia należności, ale także gospodarnym, przejrzystym, efektywnym i celowym wydatkowaniem środków oraz dobierania metod optymalnych w danych okolicznościach. I ta druga część jest według mnie szczególnie istotna i ona nie może umykać. I umyka często właśnie, kiedy wchodzimy w tryb myślenia, na zasadzie to ja wolę dostać wyrok sądowy i mieć podkładkę pod to, że pieniądze powinny trafić do wykonawcy, niż myślenia kategoriami oceny tego, na ile zesowne jest w ogóle pchanie czegoś na tę wokandę sądową, jeżeli widzę z marszu, że, że mam przegrać. Wiem skąd bierze się ta potrzeba podkładki wyrokowej, ale szczerze mówiąc nie mam empatii zbyt wiele dla takich sytuacji dość mocno jednoznacznych, gdzie trudno mi znaleźć inne wytłumaczenie sporu sądowego niż to, żeby zapewnić spokojny sen kadrze zamawiającego. I o takim przykładzie opowiadałem w którymś, w jednym z którychś podcastów, gdzie przesunięto właściwie ulicę, przebieg drogi, która była tworzona o kilka metrów z uwagi na protest mieszkańców i trudno o bardziej jednoznaczną sytuację dla potrzeby zapłaty za roboty dodatkowe, a okazało się, że po wstępnych deklaracjach, kiedy doszło co do czego to zamawiający stwierdził, że mamy ryczałt, więc trzeba było przewidzieć ryzyko wzrostu kosztów i ryzyko tego, że będzie to kosztowało wykonawcę drożej niż, niż zakładał. Taki przypadek według mnie to jest właśnie do powołania wręcz akademicko jako case studies na, na kanwie rozmów o gospodarności, niegospodarności. Jeżeli gdzieś już miałyby lecieć te surowe batogi kary na zamawiających, to właśnie w takich sytuacjach sądzę, że przydałoby się, żeby kilka uderzeń na plecy spadło i, i żeby takie rozstrzygnięcia też zostały nagłośnione, żeby pokazać, że to nie jest tak, że tym właściwym działaniem, tym działaniem w ochronnym, jakby tym właściwym realizowaniem interesów Skarbu Państwa, czy mówiąc szerzej, publicznych pieniędzy jest rozpoczynanie sporów, które wielkiego sensu nie mają. I tutaj uprzejmie podpowiada prokuratoria, że ocena zasadności żądań i szans na wykranie sporu sądowego może prowadzić do wniosku, że z punktu widzenia interesów finansowych Skarbu Państwa najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie ugody. Może to być zatem sposób działania, który w okolicznościach konkretnej sprawy lepiej niż spór sądowy realizuje zasady gospodarowania środkami publicznymi. Czyli to, o czym mówiłem, momentami, lepiej się dogadać i wypłacić niż iść dla swojego świętego spokoju, rozumianego jako spokój osób zarządzających daną instytucją, iść w spór sądowy. Tutaj prokuratoria też odwołuje się do tego cytowanego przeze mnie artykułu 54a ustawy o finansach publicznych, wskazując kiedy kiedy może być zawarta taka Ugoda, no i podając jako przykład spornej należności karę umowną, jeżeli kwestionujemy jako wykonawca podstawy do, do jej naliczenia czy wy, wynagrodzenie wykonawcy za pracę nie uwzględnione w kosztorysie. No nic dziwnego, że powielają się te przykłady, ponieważ to jest proza życia i widać, bez widać. No prokuratoria też tych sporów prowadzi sporo, więc zna realia tego, o co o co kłóci się zamawiający z wykonawcą. Wskazuje też prokuratoria, że ta możliwość przepisowa-ugodowa to nie jest tylko ograniczenie do przypadków, gdy jednostce sektora finansów publicznych może przysługiwać sporna należność, na przykład kary publiczne, ale też sytuacje, gdzie to od zamawiającego żąda zapłaty wykonawca no i chociażby tutaj te prace dodatkowe, czyli zarówno w jednym, jedną, jak i w drugą stronę może to zagrać, jeżeli chcemy się dogadywać, a przy biorąc pod uwagę realia procesu budowlanego, to najczęściej mamy pakiet jakichś wzajemnych roszczeń z jednej i z drugiej strony. To, co jest istotne, to... Te należności, które są niekwestionowane przez dłużnika, no to co do zasady to nie jest materiał na na tą ugodę z 54a. Tutaj wchodzą w grę zasady określone już w dalszych przepisach, czyli umarzanie, rozkładanie na raty lub termin płatności, który zostaje odraczany. I to jest istotne w kontekście kar umownych w szczególności, bo jeżeli wykonawca w pewnym zakresie bije się w pierś i wie, że po prostu powiedzmy na 50 dniach opóźnienia, 10 to jest rzeczywiście coś, co jest bezspornie po jego stronie, na jego barkach, bo, bo nie podołał ciężarowi zadania, No to w zakresie tych 10 dni to raczej nie nie bardzo wpiszemy się w w kwestie dotyczące tej ugodowości. Musi być jakiś element sporny, czyli w tym moim przykładzie to bardziej będzie to w w kontekście artykułu 54a rozmowa o o tych 40 dniach z 50, które są sporne. W praktyce oczywiście wykonawcy pewnie będą kwestionowali, zazwyczaj kwestionują całość, całość opóźnienia czy całość przypisywanej odpowiedzialności, a co się z tego ugra później w sądzie, to się ugra. Podrzuca także prokuratoria taki postulat kompleksowości, tak to można ująć, czyli pożądane jest to, żeby objęcie ugodą wszystkich roszczeń nastąpiło jakie istnieją albo mogą powstać. I tak, z jednej strony zgadzam się z taką ogólną myślą, że jeżeli to tylko możliwe, zamykajmy cały spór, ponieważ jeżeli mamy możliwość raz do czegoś usiąść, dogadać się, to złapmy wszystko i nie wracajmy już do tematu na na wszystkich polach, czy to przyszłych, czy obecnych. W tym zakresie ok, zgoda, tylko zestawiając to z praktyką już poczyniłbym jednak pewne zastrzeżenia, bo bywa tak, że mamy w pakiecie kwestii takie, które są niesporne oraz takie, które są sporne. Dajmy na to, mamy spór o roboty dodatkowe, których zamawiający nie kwestionuje, powiedzmy nie mają też jakiejś tam wybitnie wysokiej wartości, żeby wysypać możliwość ugody. I twierdzi, że okej, okay, to ja klepnę tą ugodę na roboty dodatkowe, ale pod warunkiem, że ty jako wykonawca pójdziesz mi na rękę też z karami umownymi, co do których już się mocno kłócimy. I w takich sytuacjach ja raczej jednak bym trzymał się tego, że jeżeli mamy opór na jednej kwestii, to nie wyrzucajmy wszystkiego pod pociąg. Bo tak, na dobrą sprawę, jeżeli widzą strony między sobą, że te chociażby w moim przykładzie roboty dodatkowe są niesporne, to bez sensu wrzucać to na spór sądowy i generować podwyższone jego koszty, kiedy można zamknąć ten sporny obszar. Także szczerze mówiąc, tu chyba pierwsza rzecz, która bardziej bym jednak skłaniał się ku stanowisku przeciwnemu, niż, czy może inaczej, no, nie, nie kwestionując. Z Zasadności tego stanowiska wydaje mi się, że w praktyce ono często będzie wywoływało więcej problemów i lepszym rozwiązaniem przy sporności różnym stopniu sporności poszczególnych obszarów tego sporu będzie po prostu wyłapanie tego, co jest możliwe do dogadania i jeżeli nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego kompleksowego porozumienia, to ustalmy przynajmniej to, co ustalić możemy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku.